0: Actualmente la sociedad educativa ha cambiado radicalmente. Este 2020 en particular ha afectado a diferentes ámbitos educativos. Uno de ellos es el estrés laboral que se ha vivido dentro de esta pandemia y que ha afectado un entorno profesional, causando una saturación física o mental del trabajador. Bajo esta condición podemos decir que ha aumentado el número de profesionales que tienen ya los síntomas más frecuentes en su día a día de este trastorno llamado burnout. Tenemos que mencionar que la carencia de armonía que tienen en su vida como profesionales influencia y ha dañado tanto el contexto social, familiar, personal y laboral, dentro de sus actividades como docente. Lamentablemente, ha provocado uh, pues, alteraciones emocionales y de comportamiento dentro del profesional en su campo laboral y en su vida personal.
1: El término burnout fue definido por Freudenberg en 1974. Según el autor, se relaciona con el agotamiento y desgaste causado por un exceso de fuerza y demandas cada vez mayores de energía. Esta situación sucede con un profesional quien se quema o agota y fracasa en su intento por alcanzar sus metas laborales. Algunas de las características de este síndrome se manifiestan en tres aspectos, agotamiento físico y psicológico actitud fría y despersonalizada en el trato con los demás y un sentimiento de inadecuación ante las tareas que debe realizar. Algunos de los síntomas asociados multidimensionalmente de acuerdo con el síndrome, según López, son los físicos, los emocionales, los conductuales, los relacionados con el trabajo y los interpersonales, a los físicos nos referimos con la fatiga, los problemas del sueño, dolores de cabeza, impotencia y los gastrointestinales. Con los emocionales nos referimos a la irritabilidad, a la ansiedad, depresión y desesperanza. A los conductuales nos referimos con la agresión, una actitud defensiva, el cinismo y el abuso de sustancias. Los relacionados con el trabajo son el ausentismo, la falta de rendimiento y los robos. Y por último, los interpersonales, nos referimos al, a la pobre comunicación y a la falta de concentración, así como también al aislamiento.
0: Dentro de las causas que permiten dar paso al síndrome de Burnout, pues son varias. Una de ellas está en el ámbito educativo y la otra pues es el ámbito social o familiar. Dentro del ámbito educativo pues resulta que hay una carga excesiva de trabajo que el docente no sabe cómo manejarla. Ahora hay una queja de alumnos, puede ser que su rendimiento como docente no esté dando al máximo y eso genere pues discusiones y disgustos dentro del aula. Por otra parte tenemos el estrés laboral que este estrés pues es generado igualmente por un agotamiento emocional, físico, una realización personal que ya no alcanzó el docente al, al desempeñar su papel en el aula. Y el otro lado pues es la situación social o familiar que tenga el docente, una condición personal que pueda estar influyendo, se puede identificar que el docente no tiene esa misma motivación para entrar al aula e impartir sus clases como lo hacía anteriormente esa carga de trabajo excesivo yo creo que genera que el docente salga y, y no sepa qué hacer ni por dónde empezar entonces esas son algunas de las causas por las cuales el síndrome de burnout eh, puede llegar a la vida de un profesional <música> Por mencionar las consecuencias que contrae el síndrome burnout vamos a tener que puede causar problemas con sus colegas afectando el clima del trabajo institucional, constantemente hay quejas y problemas con los padres de familia, incluso con los mismos alumnos dentro del aula por su actitud negativa que ya ha tornado, el desempeño laboral pues es deficiente, no reconoce sus deficiencias como docente. Otra consecuencia que genera este síndrome pues, es un cansancio tanto físico como mental, hay una baja autoestima, hay un rechazo, como ya lo he mencionado, ya no quiere realizar nada, lo da todo por hecho. Y bueno, pues hay un aislamiento y una frialdad. Puede generar que el mismo docente renuncie a su empleo o que simplemente pues, lo terminen corriendo de la empresa, de la institución en donde está laborando. Hablando en el ámbito de salud, el docente puede presentar problemas estomacales y pues eso genera que comience a haber problemas de salud más graves. Y es aquí cuando ya entra y es necesaria la ayuda fuera de un especialista.
1: Algunas acciones para prevenir el síndrome de burnout son 1. Establece límites. Ten claro cuáles son los límites de tu cuerpo y de tu mente. No te excedas con el afán de cumplir con los plazos laborales. 2. Pide ayuda. Si estás sintiendo los síntomas del burnout, es importante que pidas ayuda lo antes posible. Consulta con un especialista e infórmale a tu jefe sobre lo que te está sucediendo. 3. Desconéctate. Para no sentir la sobrecarga laboral, es importante que sepas cuándo debes desconectarte del trabajo. Apaga tu computadora celular y no revises tu email fuera del horario de oficina si no es estrictamente necesario. 4. Cuida tu salud. Llevar una buena alimentación y hacer algún tipo de actividad física al menos dos veces a la semana ayudará enormemente a que el estrés no te gane la batalla. 5. Cuida tu dinero. Los problemas financieros suelen ser una causa muy frecuente de este tipo de dolencia. Asegúrate de tener tus gastos controlados para llegar a fin de mes y gestiona tu dinero de forma inteligente. 6. Encuentra el trabajo adecuado. El síndrome de burnout puede ser también una señal de que, te estás, de que estás en el trabajo equivocado. Si te sientes cansado y aburrido de tu puesto de trabajo, quizás sea hora de que encuentres uno nuevo. Recuerda que encontrar una vocación que realmente te llene será un factor fundamental para alcanzar tu felicidad. Estrategias de intervención del síndrome de burnout Phillips y Cáceres sostienen que la primera medida para evitar el síndrome es conocer sus manifestaciones, además de considerar programas que implican la adquisición de conocimientos para disminuirlos. Algunas de las recomendaciones que ellos nos hacen es fomentar el apoyo social por parte de los compañeros, ya que a través del apoyo social en el trabajo, las personas obtienen nueva información, adquieren nuevas habilidades o mejoran las que ya poseen. Obtienen refuerzo social y retroinformación sobre la ejecución de las tareas y así consiguen apoyo emocional, consejos u otro tipo de ayuda. Otra de las recomendaciones es que las empresas deben desarrollar programas de prevención dirigidos a mejorar el ambiente y el clima institucional como parte de estos programas se sugiere desarrollar programas de socialización anticipatoria, la cual ha sido desarrollada por Durán, con el objetivo de acercar a los profesionales a la realidad laboral y evitar el choque con sus expectativas irreales. Desarrollar los procesos de retroinformación grupal e interpersonal desde los compañeros es otra de las recomendaciones que se nos hace RGL considera que los programas organizacionales e individuales para ayudar a los gerentes y empleados a enfrentar el estrés se han vuelto cada vez más populares conforme se sabe más de las impresionantes consecuencias del estrés. Existen diversos métodos para que los individuos y las organizaciones manejen el estrés y reduzcan sus, e sus efectos dañinos. Otras de las recomendaciones para la intervención del síndrome de burnout, según Cáceres, son considerar los aspectos cognitivos de autoevaluación de los profesionales, el desarrollo de estrategias cognitivo-conductuales que les permitan eliminar o mitigar la fuente de estrés o neutralizar las consecuencias negativas de esa experiencia, además de potenciar la formación de habilidades sociales y de apoyo social de los equipos de trabajo. Por último, eliminar o disminuir los estresores del entorno institucional que dan lugar al desarrollo del síndrome. En conclusión, es importante aprender a controlar el estrés laboral y a identificar los síntomas del síndrome de burnout, porque justamente en el ámbito laboral todos los docentes experimentan este síndrome y si no lo prevenimos, pues además de causarnos un daño a nosotros mismos, también afectamos a las personas que nos rodean, como a nuestra familia, amigos, compañeros de trabajo, alumnos y padres de familia.